0: Signori e signori, buonasera. Benvenuti a una nuova puntata del podcast Waddell. Oggi parleremo di un argomento un po' controverso, un argomento legato a un movimento che forse avrete sentito parlare, il movimento Me Too. Parleremo oggi di figure in primo piano nel mondo dell'intrattenimento. Statunitense e anche oltre che si sono trovate in situazioni controverse tali da compromettere la loro carriera. Stasera, oggi pomeriggio, sono qui per voi il sottoscritto Leo Sorrentino e il tenerissimo Ferdinando.
1: Tatacchiare, con un cristino.
0: Sì, sì, come il tonno. E il nostro macio maschio latino Alfredo Minero.
2: Buonas noches.
0: No, mi aspettavo di cesti cogitorego no? Quella di t- vabbè, comunque. <ride> eh, e, diciamo scienza. che e, e, questi fenomeni di abusi diciamo di mano lunghe su colleghe e roba del genere, penso che esistano da che esista il, il lavoro fondamentalmente nella città dell'uomo Tra l'altro lo testimonia anche la presenza di una pellicola pornografica che si chiama Abusi di ufficio. penso risalga ai primi anni 2000. Però il fenomeno è balzato alle cronache di tutto il mondo, soprattutto a partire dal caso Weinstein. Il caso Weinstein, nell'ottobre del 2017, il noto produttore Harvey Weinstein, il capoccia della Weinstein Company, produttore di, ricordiamo tra le altre cose, di praticamente, correggetemi se sbaglio ragazzi, tutta la, quasi tutta la filmografia di Quentin Tarantino. Sì. Credo tutta la... No,
1: mi pare da controllo, ma mi sembra che eh, da bastardi in poi non era più
0: quello. Comunque diciamo
2: che era uno dei suoi registi di punto.
0: Sì, era uno dei suoi registi di punto, tra l'altro legato anche a doppio filo con la Miramax la Miramax che ricordiamo è la casa di produzione che fa parte della grande holding Disney era specializzata in film per adulti non film per adulti come abusi d'ufficio ma film per adulti come pellicole non strettamente orientate alla famiglia in questo senso qui
2: comunque la Miramax è stata fondata dai fratelli Weinstein quindi era sua proprio
0: infatti aspettiamo tutti il crossover
1: di Paperino con Pulp Fiction (ride)
0: Duckfish, Duckfish e in America è
2: anche la casa distributrice dei film di... dello studio Ghibli
0: tra l'altro poi a proposito di crossover Disney, Tarantino cult Fiction cioè quel qualche settimana fa quest'estate precisamente è apparsa una vignetta in cui Minnie mette i suoi piedi nudi sopra il cruscotto della macchina di Topolino e subito mm. si è pensato <ride> andiamo a uno dei nostri registi preferiti
1: comunque, comunque per per confermare sì, da, dai Bastardi in poi è passato a... Ah, um, Bastardi era prodotto da, Laure, da Lawrence Bender uh, No, produttore esecutivo, no, ancora Harvey Weinstein, attenzione ah, Ok, no, allora Hateful Eight Hateful Eight anche, produttore esecutivo Harvey Weinstein Ok, questo fa la Taiki, diciamo Allora, solo Once Upon a Time? Proviamo, sì Vabbè, Once Upon a Time era post-MeToo, quindi sicuramente
2: Sicuramente
0: di comportamenti scorretti di Weinstein Già se n'era parlato in precedenza C'erano stati casi nel uh, 1998 Al uh, late show Del uh, mitico David Letterman Purtroppo al momento è in pensione più o, meno. Come più o meno
2: Comunque fa altre fa, fa, delle, fa delle interviste
0: su Netflix Ah ok, scusate, perdone è, è in pensione dal late show
2: se, ah, okay. Non è più
0: al late show Ma è ancora
1: attivo Come, come figura
0: Pubblico, ah, ok. E in una, una puntata del 1998, Queen Patro, si espresse in relazione a alcuni episodi, diciamo controversi, relativi al comportamento proprio di Harvey Weinstein. Nel 2015, il New York Times riportò una notizia di un interrogatorio da parte della polizia nei confronti di Weinstein, relativo a un, un suo incontro con una donna di 22 anni che lo aveva accusato di diciamo palpeggiamento inappropriato anche se diciamo che quando fui portato io in questura usarono dei termini diversi comunque però non ebbe quella tale risonanza che ci fu nel, nell'ottobre del 2017
2: vabbè ma, ma misero le cose a tacere da quello che ho capito io sì sì perché molti tabloid iniziarono a far uscire articoli che screditavano la ragazza tra l'altro una modella italo-filippina
0: sì sì, e, sì la, diciamo che fondamentalmente fu la, l'accusa del, di New York, cioè il procuratore distrettuale di Manhattan, che decise di non proseguire l'azione nei confronti di Weinstein nonostante l'opinione di, della polizia e di coloro che si stavano occupando del caso, quindi, diciamo, fu una, una decisione possiamo dire politica, visto anche poi il ruolo che ha il procuratore distrettuale nel sistema giudiziario americano. Che per chi non lo sapesse, è una carica elettiva, ma penso molti lo sappiano visto che <ride> avete visto in tanti Il Cavaliere Oscuro. Nell'ottobre del 2017, però, diciamo che sale la V a galla, esce un rovente articolo Sul New York Times del 5, nel 5 ottobre del 2017, in cui si accusa Harvey Weinstein di aver perpetrato tutti e tre decenni della sua carriera molesti sessuali a danno di donne che hanno lavorato con lui, con la Miramax, con la Weinstein Company e addirittura in un servizio della NBC News che segue Cavalcando l'onda, uscito cinque giorni dopo nel 10 ottobre si rivela che ben, ben 13 donne avevano accusato Weinstein, di, di, Weinstein di, averle, no, di averle aggredite sessualmente e di queste addirittura tre mh, acu- lanciavano un'accusa di
2: stupro ma questo quando, scusami? Questo,
0: questo ne, nell'arco... Allora, le, i fatti dovrebbero essere avvenuti nell'arco delle tre decadi in cui Weinstein...
2: No, no, dico tu adesso a, a cosa sei arrivato, perché io sono numeri molto più grandi.
0: No, sì, 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 no. Diciamo, queste 13 donne si, si aggiungono. Allora, ri, ricapitoliamo. Pochi giorni il servizio del New York Times viene pubblicato un altro servizio nel The New Yorker in cui si... Uh, si sostiene che, alt- che 13 donne siano state aggredite sessualmente da Harvey Wilson e che addirittura ne abbia superato 3 pochi giorni dopo l'articolo del New York Times viene pubblicato un altro articolo dal giornalista Ron- Ronan Ferrow della NBC News sul giornale The New Yorker in cui si viene indicato che altre donne hanno subito delle molestie addirittura tre donne hanno subito uno stupro dal produttore Weinstein e il giornalista dichiara di aver avuto l'intenzione di rivelare tutto qualche mese prima ma che aveva subito delle pressioni esplode la cogna mediatica e alla fine si ipotizza che ben oltre 80 donne abbiano subito moleste da parte del produttore americano oltre una decina addirittura abbiano subito uno stupro Weinstein viene travolto da un'inchiesta giudiziaria e al momento è anche detenuto questo si rivela l'inizio di una lunga catena di eventi che riguarderà altri esponenti del mondo dello spettacolo tra questi i più, i più famosi, forse i più significativi sono Kevin Spacey Kevin Spacey che viene addirittura perde il suo... In carico, il suo lavoro, il suo ruolo in House of Cards, dove faceva da mattatore, addirittura fondamentalmente dal, dall'ottobre 2017 quasi totalmente assente dai riflettori. Netflix blocca l'uscita di un film che doveva uscire con lui. Nel film Tutti i soldi del mondo, uscito nel novembre del 2017, Vengono addirittura tagliate le scene in cui è presente Kevin Spacey Altra figura che è stata coinvolta in questo scandalo Non, non proprio in questo scandalo Comunque in questa serie di scandali È il comico Lucy Kay. A differenza
2: di, di, di questi due citati però È lui stesso che ammette proprio no, i Sì,
0: aspetta. diciamo Fer, allora, Ferdinando Illustrerà quello che è successo al comico statunitense
1: Aspetta, lui c'era un articolo uh, C'è stato un articolo sul... Sì, nel settembre 2017 su Bali di eh, esce un'intervista a una comedian che si chiama Tignotaro. Scusami, Tignotaro. Eh, dove lei afferma che taglierà tutti i ponti con uh, Lucy Cage, con cui stava collaborando sullo show chiamato One Mississippi, eh, specificando che per via di, di, queste, di, alcune, di alcuni rumors che si stavano. Che stavano passando in quel periodo su, proprio sulle, sulle, con, sulla condotta di Lucy Gay. All'inizio Lucy Gay negherà, negherà le accuse, però uh, nel, nel novembre uh, già cominceranno le prime conseguenze di questo articolo perché la distribuzione mm-hmm. del film I Love You Daddy, di, di... che dovrebbe uscire su Netflix, viene cancellata. Uh, doveva apparire sul letto di Stephen Colbert, colui che ha preso le ritini dopo. Letterman, ha cancellato anche la sua apparizione uh, e continu- continua sempre comunque a fare i suoi spettacoli di stand-up e poi alla fine il Times uh, pubblica diverse interviste con, uh, con alcune donne che dichiarano di, di essere state molestate diciamo, ma non, non
0: stuprate molestate uh, dal comico
1: molestate dal comico che uh, vabbè, non, non, non volendo entrare forse troppo nei particolari ma fondamentalmente la cosa più grave sembra che abbia fatto, che, come grave, sembra si sia masturbato da, davanti, a, 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 abbia invitato queste sue collaboratrici a casa e si sia masturbato davanti a loro, ma questo non <ride> gli piaceva fare, non lo
0: so.
2: Eh, un gentiluomo, eh, sicuramente. Un gentiluomo, non
1: so. Non è minorenno, ma che mi spesi, diciamo.
0: Sì, 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 Oddio,
2: Beh, rispetto anche di Kevin Speed, ecco,
0: volevo dare qualche altro dettaglio. Le accuse che ha ricevuto sono state in particolare dall'attore Anthony App che lo accusava di averlo molestato quando lui avesse solo 14 anni, e poi ot- ot- otto membri della truppa di Asop Cars avevano dichiarato di essere stati molestati e, e poi succede qualcosa di per mol- quanto riguarda la vicenda in particolare di Kevin Spesi, è molto interessante perché rispetto a Weinstein che dal punto di vista giudiziario ha visto le proprie accuse confermate per Kevin Spesi, abbiamo avuto delle archiviazioni
1: prima di tutto Kevin Spesi volevo anche specificare che ha, ha pubblicato una, delle scuse ha fa- ammettendo mm. tutto quello che, di cui era stato accusato cosa che credo che sì che Spacy non abbia fatto,
2: giusto?
0: Uh, no, uh, uh, no no, Gay no,
2: hai detto che Kevin spesi. ha pubblicato, allora,
0: delle... allora, lui, lui ah, ha pubblicato okay. le scuse lui non ha pubblicato le scuse e Kevin spesi. sì, questo sto dicendo no, lui che ha pubblicato delle scuse e Kevin spesi. no ah no, okay, no. Detto... ok, no, Kevin spesi ha fatto un'altra cosa Kevin spesi ha pubblicato un video nel dicembre 2018 in cui si difende dalle accuse dicendo agli spettatori di non correre alle conclusioni senza prove di, di non giudicare senza conoscere i fatti, diciamo su, sulla difensiva, che lascia molto riflettere perché poi, in seguito, nel luglio 2019, cadono le accuse eh, per quanto riguarda le, eh, il caso di molestie da parte del figlio di Ether Anru credo si pronuncia così, e segue un'archiviazione, il che non lascia il dubbio che tutta quella serie di. Accuse di molestie pot- non potrebbero non essere così fondate eh, però mh, poi ne parleremo in maniera più, più approfondita a breve quando parleremo anche dei vari risvolti di questa vicenda e volevo citare un altro paio di casi parliamo di John Lasseter che John Lasseter è uno dei padri della Pixar e pre- presente in forza alla Disney già dagli anni 80 infatti ha collaborato anche a capolavori come il canto di natale di topolino regista di toy story e bugs life e cars e, ha dato la sua impronta alla disney eh, dire, la sua impronta di su pixar ed era diventato uh, il direttore artistico della disney fino a, um, fino a qualche tempo fa viene esonerato dalla disney e, a seguito di accusa diciamo di abbracci indesiderati fondamentalmente anche John Lasseter è stato accusato di molestie sul luogo di lavoro che l'hanno portato a essere esonerato dalla casa di produzione animata più eh, più diciamo più famosa del pianeta e uh, un altro caso volevo citare di un caso italiano che caso, aspetta no Alfredo Minero, non possiamo per la privacy Fausto Brizzi Fausto Brizzi eh, Fausto Brizzi sempre nel novembre 2017 viene accusato di molestie e come in maniera analoga che vi spesi anche le indagini preliminari di Fausto Brizzi si risolvono con un decreto di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari perché Fausto Brizzi era salito alle cronache con un servizio delle iene in cui veniva accusato anche lui di molestie, di aver abusato della sua posizione di potere per insediare alcune giovani fanciulle e poi allo stato degli atti giudiziari le accuse sono cadute e il caso è stato archiviato. E un altro caso è di un, diciamo, uno sceneggiatore molto in voga nel mondo delle serie tv statunitense, creatore di community Rick e Morti. Che è Dan Armond e Ferdinando, cosa è successo in relazione a Dan Armond?
1: Sì, ehm, durante questo periodo eh, di Weinstein e del movimento Me Too, eh, come sapete, Dan Armond aveva un famoso podcast, Armond Town, che andava avanti per per anni e anni. E durante questo podcast, diciamo. Armond ha dato la sua opinione su, su questo argomento. Non ricordo precisamente cosa disse, ma uh, una delle, mh, delle scrittrici dell'equipe di, di community disse: guarda, che scrisse su, su, su Twitter una cosa tipo: guarda, che neanche tu sei proprio innocente perché uh, sai bene cosa hai fatto, una cosa del genere. Non mi ricordo se disse proprio esattamente cosa era successo nell'episodio successivo di, di, di Armondown Danarmon spiega un po' che lui, ci ha, lui nel periodo in cui era fondamentalmente il suo capo ci provava con lei, la invitava a uscire, uh, le dava qualche trattamento privilegiato um, giustamente ha creato ed è, ha messo le sue colpe cioè mi rendo conto che non era, non era assolutamente una cosa da fare uh, Che c'era questa cosa per cui lei non sapeva se davvero erano... Cioè, di trattamento era perché lei era bravo, perché lui ci volesse insomma. E quindi non c'è stato proprio un, un abuso carnale, ma di, di posizione di potere.
0: Sì, però io credo che sia per una questione di identità del fatto, potremmo dire, rubandoci un termine dal linguaggio giuridico, e anche di questione di una persona che comunque non aveva magari una posizione di spicco. O di popolarità come quella di Harvey Wine eh, aggiungo pure
1: che uh, ragazza, Megan Guns uh, l'ha anche tra virgolette perdonato, diciamo ha accettato le sue scuse. Ecco più che perdonato.
0: Si, sì, alla fine, comunque Beh. una cosa vorrei fare: una domanda a Ferdinando: e la, questo, okay. questo avvenimento non ha, non ha avuto dei riflessi sulla carriera di Dan Harmon ma eh, non apparenti? Insomma,
1: mm,
0: ok.
2: La questione è, è, è questa, secondo me, uh, Dan Armore era in una situazione di potere, sicuramente, rispetto alla ragazza. Magari con tutto l'innocenza, io mo non conosco tutti benissimo i, i fatti, perché il podcast non l'ho ascoltato, Ferdinando magari mi può correggere, ma magari Dan Armore l'ha fatto con tutta l'innocenza del mondo, ci, ci stava semplicemente provando con una ragazza, il che può succedere. Non è che tutte sì. le persone che si trovano in una situazione di potere non possono provare... Ma a questo punto,
1: è proprio questo il punto che dice Dan In realtà no. Se tu sei in una posizione di potere è, è sbagliato perché ti crea questa dinamica, questa dinamica che, che non è. è anche nel caso Weinstein, ti trovi perché Weinstein magari ha invitato alcune future attrici nelle però due serie di film. No, è
2: differente. No, è
1: però, però chiedeva ah, magari spogliati e ti do un posto. Allora. Certo co- senso. allora corre- eh, ma questo,
0: questa è la cosa sbagliata una magari si cioè, un... ma... sì, sì, posso, posso intervenire io a gamba tesa che uh, io credo, io credo sì, che la gamba che... è la gamba, quello. Eh, sì, è la gamba. <ride> l'attenzione è stato scio. già sono molto compromesso comunque io penso che Ferdinando uh, stia proponendo una riflessione molto interessante nel senso che certo uno magari desidera provarci una persona che fa parte del tuo entourage in una posizione diciamo subordinata però si dovrebbe evitare in virtù del fatto che tu comunque nel momento in cui ci provi eh, espliciti il tuo interesse nei confronti di una persona che è comunque in un ruolo delicato, di, 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 fragile, perché il tuo sottoposto dovresti evitare perché la, l'altra persona si troverebbe in una posizione di grande difficoltà perché, come posso dire... Cioè, al, al non, cioè,
1: non ci sarebbe una questa eh, non, non è
0: mai possibile. Eh,
1: sì. Spero Spontanetà. che ah, allora, mi Partiamo da quello sono erano sconosciuti.
2: Sono d'accordo sulla spontaneità, nel senso che, se tu, capo. Delle avance, diciamo così, uh, innocenti, uh, innocenti soprattutto, soprattutto innocenti, a una persona è t- subordinata. Alla persona subordinata, ovviamente si sente in difetto. Perché magari pensa: Posso perdere il posto, lo faccio, non lo faccio. Ci sto, non ci sto. Sì, Sicuramente. Sì. Questo, questo è questo, certo. questo, è, questo, questo è. Ma sì, ma anche, una, anche Però, eh,
0: magari uno non sa come comportarsi perché mh, può darsi pure che una persona che magari decide sul tuo lavoro perché ti, d- ti dà delle direttive oppure può decidere sì, se tu lavori o meno dice, dice... No. lui mi ha dato delle
1: scene da scrivere ma mi ha date perché sono bravo o perché, cioè, perché è interessato a me anche, sono
2: brava, anche. Perché che però è comunque una questione diversa dal vieni nel mio no, mia... albergo spogliati ti do è la parte è una provocazione cioè, la... per sicuramente, mettere nello sicuramente. stesso campo da gioco le cose
1: Sicuramente però la c'è, che ne c'è ne una bella risposta. lui messo, quindi direi che...
2: No, no, se no sono
1: sicuro che... Lui la è questo proprio lui ha messo.
0: Sono sicuro che l'ha messo... Io trovo molto... Sicuramente... Io trovo... Scusa, Alfredo. Fendi un Scusa, sì, scusa,
2: Alfredo, stavo dicendo. Sì, Sicuramente lui l'ha messo e come hai detto tu, uh, perché sostanzialmente lui ha anche detto di non accorgersi di questa situazione, no?
1: Diciamo, dice, sì, ha detto che all'epoca non era ben consapevole di sta sfruttando la eh, tua posizione di barccio, che è proprio eh, questo il si problema. Si è che anche credo eh, il motivo per cui eh, la ragazza abbia c- accettato le scuse.
2: Certo, sì. io non voglio giustificarlo. Eh. Sicuramente mh, bisogna stare attenti a quello che si fa, soprattutto in determinate situazioni di... in certe dinamiche di potere però posso capire che magari qualcuno ci casca perché appunto magari la ragazza carina pensi che ti piaccia e quindi magari tu vorresti avere una possibilità sì però magari non ti accorgi del, della coercizione che sfrutti nei suoi confronti perché tu magari appunto sei il capo
0: eh sì esatto, sì sì sì, penso che sia proprio, proprio questa la questione anche perché uh, fondamentalmente che non è il caso di no, Einstein, è proprio, proprio quello quello questo volevo dire e qui, Ma, ah, eh, un'altra
1: cosa, un'altra cosa per chiudere proprio questo discorso su Dan Armon. ho eh, proprio una, una, una citazione di quello che dice, dice eh, che è detto Dan Harmon, dis, dice uh, sto traducendo dall'inglese. Uh, in tutto quel periodo ero io a pagargli i, i, lo stipendio ed ero io che controllavo se lei se sarebbe andata o sarebbe restata, e poiché lei mi ha, magari mi uh, non ce la voleva con me, uh, magari facevo qualche battuta cattiva e la, la trattavo madre, questa è una cosa uh, inconcepibile sul posto di lavoro. So, sì.
0: Certo,
2: soprattutto se è fatto dal gato.
0: Qui, qui, questo è un problema più che altro di professionalità che comunque ha una sua importanza, che ovviamente è imparagonabile col mercimonio che è avvenuto negli appartamenti di Weinstein, fondamentalmente in cui è, addirittura c'era cioè, 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 cioè un'attività tale che, tipo, penso
2: Penthouse,
0: eh, Penthouse praticamente esatto. E, comunque, tornando alla situazione generale. A seguito del caso Weinstein si scatenò una vera e propria caccia alle streghe, ci fu una reazione soprattutto da una parte del mondo femminile, e con, a cominciare dagli interventi di Asia Argento in cui mh, si, si spingevano le persone a rivelare gli abusi subiti, a condannare, a non cercare di ribellarsi a questa situazione. Con il movimento me too movimento me too che ha avuto una grande risonanza e quindi nell'opinione pubblica si è calcificata quest'idea di fondamentalmente condanna a con, comportamento cioè non è che si è calcificata l'idea della condanna si è calcificata l'idea che ci fosse ci fossero determinati soggetti che detenessero un potere tale da poter abusare di persone, soprattutto donne in virtù della propria carriera e che andassero neutralizzate questo ha scatenato una, diciamo, un clima da caccia alle streghe nel, a seguito del quale c'è stato un interessante intervento di Woody Allen Woody Allen che metteva proprio in guardia da questa degenerazione inquisitoria perché cosa disse Woody Allen? E Woody Allen... Woody Allen disse attenzione evitiamo che diventi una vera e propria caccia alle streghe questo perché Allen comunque in passato era stato comunque nel mirino di determinate accuse visto che era stato accusato da Mia Ferro, se non sbaglio di aver abusato, di aver avuto un comportamento Uh, immorale nei confronti della propria figlia adottiva che poi in seguito sarebbe stata la sua compagna questo ha avuto un riflesso nella sua carriera che poi si è rivelato temporaneo ma che comunque ha fatto passare un periodo cioè, è, è stato coinvolto in un periodo di demonizzazione tra l'altro Woody Allen la questione è molto molto, molto
1: complicata non entreremo nel dettaglio penso, non manca la pena però c'è una cosa sì, sì, sì. E forse vale la pena di Goodian, è che lui si è sempre, sempre, sempre dichiarato non colpevole. Sempre negato tutte le accuse.
2: Sì. Non abbiamo citato un caso mediatico molto importante, che forse... Non, non è partito tutto con lui, però è anche un caso che ha fatto molto parlare di sé, il caso di Bill Cosby.
0: Vero. Sì, però Bill Cosby... Stiamo parlando di qualcosa Che, <ride> che diciamo non, non, non riguarda L'esercizio di un potere La commistione tra potere e sessualità Ma stiamo parlando di, di...
2: No un... no sicuramente ah. Però le persone che convinceva ad andare a casa sua erano, Era comunque per una questione di potere. Le convinceva di poter Avere successo Gli diceva vieni a casa mia E poi faceva quello che tutti ben sappiamo Tra l'altro condannato Nel 2018 anche lui ovviamente ha avuto problemi con il lavoro uh, La Disney gli rimuove una statua Che aveva una statua nel parco in Florida E, e tronca tutti i contratti che aveva con lui ovviamente
0: Sì, penso sì. che nessuna rete adesso abbia più il coraggio di mandare replay dei Robinson.
2: È stato condannato, quindi credo sia in carcere Quindi <ride> credo eh, che sì, non sì, possa sì. girare più niente per un bel po' Sì,
0: sì Altri casi di critica al clima da caccia alle streghe proprio del MeToo, oltre che da Woody Allen, sono venuti da attrici come Angela Lesbury e Megan Fox. E Alfredo, come sono espresse le attrici in merito?
2: E allora, la Angela Lesbury, la famosissima signora in giallo... Si è espressa un un, in un modo un po' con, molto controverso. Perché praticamente uh, la, le, le, sue, le sue parole sono state: È terribile dover dire che noi non possiamo renderci attraenti senza rischiare di essere molestate o stuprate. Eh, è una frase un po' borderline.
0: Sì, in, no. effetti, sì in effetti, come posso dire, eh, diciamo che. <ride> Da, magari da, da un'idea di femminilità forse dovre, dovrebbe essere in teoria un po' superata
2: diciamo che sì la signora Lesbury ha una certa età quindi magari ehm, come, tra l'altro quindi magari diciamo che come il nonno che dà la colpa agli immigrati possiamo dire però una, un, cioè, è, è come se desse la colpa alla ragazza che si mette la minigonna se viene poi in mezzo alla strada, cioè, non, non è colpa della ragazza, non lo è mai. Sì, sì. Diciamo che
0: probabilmente essendo figlia di un'epoca più androcentrica, la sua visione per forza di cose è più orientata alla prospettiva maschile. Invece è diciamo, una un po' più giovane, Bene.
2: anche se... Eh. Con lo scandalo Me Too, una persona intervistata è stata Megan Fox, tra le tante. Megan Fox ha avuto una questione molto, un po' particolare, si è discostata dal, dal movimento Me Too perché lei ricorda uh, durante il periodo di Transformers, quando hanno girato il primo Transformer. Uh, delle le attenzioni di uh, Michael Bay è stato un po' come si dice non professionale nei confronti della ragazza che le faceva girare certe scene un po' particolari, e anche, per, anche durante il provino, da quello che ho capito, è stata girata una scena uh, particolare per la ragazza. E quando lei cercò di uh, far uscire il caso, nessuno la, la sette a sentire. Quindi, praticamente, lei f- ha fatto questa. Lei si è discostata per ripicca, diciamo, non mi avete voluto ascoltare quando io ho chiesto aiuto, adesso io mi faccio i cazzi miei c'è
1: certo da dire che Michael Bay aveva semplicemente chiesto di farlo esplodere il top, non credo che ci sia un male in
0: questo ah, di aggiungere è una battuta o? No, certo, una battuta. Sei, sì. Michael Bay
1: è il famoso
0: per le eh, attività vabbè, no, cioè... vabbè. No, eh. Michael Bay mi in sem- semplicemente la scena di... della trilogia di My Imagination
2: e land. le chiese di lavare la sua Ferrari in modo provocante Michael Bay a Megan Fox All'epoca la ragazza aveva 16 anni. Wow, ma è volpe dice la Ferrari.
0: Scusate, ho eh. ma... <ride> <ride> avuto un momento di invidia di, di, di... Oh, di, 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 di sociale. Comunque, ehm, a proposito di personaggi in vista che sono stati coinvolti in scandali che in qualche modo hanno compromesso la loro carriera. Perché? diciamo, Weinstein ormai vede il sole a scacchi uh, Bill Cosby pure Kevin Spacey, benché in realtà dal punto di vista giudiziario sia una posizione tutto sommato positiva uh, uh, comunque Kevin è stato
1: assolto o ha fatto una... un settlement?
0: intendi the... cioè, si è Se... il in, in... in tribunale
1: oppure si è messo d'accordo con me...
0: le accuse? no, allora io dalle mie ricerche ho trovato addirittura un'archiviazione cioè non si è proprio giunto al processo mm. Aspetta un attimo. No, perché è interessante sapere. No, eh, si, si parla di archiviazione. E... Secondo, solo?
1: No, si è scritto settlement Cioè, un accordo? Sì, è quando praticamente gli avvocati si mettono d'accordo per... con il per... sì. sì, sì, sì. senza, senza andare a processo.
2: Eh, questa è una cosa molto. Una ammissione di colpevolezza.
0: Sì. Vabbè, anche se in realtà non è
2: proprio così. Non è proprio così, ma dal pubblico la percepisce così. E tu lo sai, tu, attore.
0: Eh? Ah, pensavo, io... Ah, ma è vero, quello è un... morto
2: Dizio che l'avevo accusato
1: pure, giusto? C'è cioè, pure sta storia qua, sì. morto di cancro, vabbè, diciamo, è, è molto complicata la cosa.
0: Sì, la questione di spesi è molto complicata e controversa. In ogni caso, in assenza di una sentenza di condanna, è bene ricordarlo, comunque l'attore ha visto compromettere la sua carriera. Certo. E a, bre- a breve parleremo anche dei profili etici di questa questione di casi più recenti abbiamo anche se non, sono, non riguardano la sfera sessuale ma riguardano la sfera professionale e la sfera politica potremmo dire forse in senso sì, lato
2: che poi la questione si è evoluta proprio dal, dalla questione di abuso di potere dal punto di vista sessuale ad abuso di potere o eh, dichiarazioni controverse sì, o abbiamo
0: il no? Sì, abbiamo il caso di Joss Whedon al momento praticamente... è nell'occhio del ciclone
2: Sì, perché l'anno, nel 2017 Joss Whedon è stato accusato da Ray Fisher, l'attore che faceva Cyborg in Justice League uh, di essere cioè, diciamolo così, scontroso Nostro praticamente Esattamente. Praticamente già <ride> um, Subito subentra a, a Zack Snyder per motivi perché Zack Snyder va via dal progetto Justice League per motivi personali. Subentra al progetto in corso e quindi devono rigirare delle scene, fare delle cose. No, Infatti, sì. devono
1: rigirare le scene con, con uh, uh, come si chiama Superman,
0: il cazzo di Henry che è il baffo.
1: Harry. Che aveva perché stava girando Fallout Mission Impossible Fallout e gli erano dovuti togliere i CGI Digitalmente
2: Beh hanno tolto i baffi con il trucco nel 1960 a Romero Quando faceva Joker Non vedo perché non le potevano togliere adesso a... Con la CGI a Enrica Ville Quindi stavo dicendo Ray Fisher accusa Joss Whedon di Essere uno stronzo sostanzialmente sul set Per i suoi comportamenti All'inizio dava la colpa uh, di, questo comparti- di questo suo compartamento al, um, al film uh, Avengers e Joe Hulton che era andato male era andato male al C al, al botteghini e quindi giustamente si pensava, lui dava la colpa a questa cosa qui ultimamente è scoppiato il caso perché Uh, l'attrice Carisma Carpenter Che ha recitato per Widow in due serie Buffy l'ammazza vampiri E um, Angel, spin off di Buffy Definendolo anche io uno stronzo uh, Sul posto di lavoro che Faceva che battutaggio Just Widow era il showrunner di era lo showrunner di Buffy e, Joshua, e di Angel E lo definiva praticamente un, un arrogante, una, uno che si arrabbiava sempre Cioè praticamente non una bella persona con cui c'è a che fare Partito da uh, Ray Fisher, passato per la, una delle attrici pro, protagoniste, non proprio protagoniste, però principali delle serie tutti il, Quasi tutto il cast di Buffy ha iniziato a... Averci, no averci, a um, criticare i comportamenti di Whedon, tra cui anche la protagonista sarà Michelle Gellar, il protagonista di Angel, David Borea, Boreanaz. Ultima, ma non per importanza, Michelle Trackenberg, che ha detto una frase molto particolare, uh, che mi è rimasta. Praticamente c'era una, le- una regola nel, sul, sul, uh, sul set che certo. lei non poteva restare da sola con Joss Whedon.
0: Perché poi ci uh, sarebbero stati alterchi.
2: Allora, la raga- era una ragazzina all'epoca, aveva tra i 14 e i 16 anni Quando hanno girato Buffy Quindi io non ho ben capito il motivo Per cui ci sarà questa regola Perché magari lui era eh, aggressivo O se ci stavano eh, molestie Io non credo le molestie perché se no sarebbero uscite Adesso qua si parla solamente di comportamenti inappropriati sì,
1: Infatti non è molto chiaro Sto leggendo proprio questo tweet
2: Sì, non è molto chiaro è Però c'era ancora. questa regola che, che Altro... Mi fa pensare che che in tutti e due i casi, scusami, eh, nel, non credo nel caso di molestie, però eh, nel caso di aggressivo effettivamente se una ragazzina vede questo tipo che magari urla, fa, fa battutacce, mm-hmm. eh, manda la gente a quel paese, cioè ci può stare Ma che chiaro. non riesca a dire una cosa del genere, essendo tu una ragazzina.
0: E, Comunque,
1: no, Michel no, no, che sì. eh, Gellar eh, non ha proprio accusato Guido, non ha detto... Um, No. Si è distrattata no, mi, mi fa piacere di essere associata al nome di Buffy Summers Ma non a quello di Gesù video
2: Fondamentalmente allora, E dice di stare sempre dalla parte delle persone che accusano Sì, cioè, dalle persone, sì. Eh, Comunque si è, si è posta dalla parte della collega E non dalla parte del, del, mm. um, del creatore
0: Un altro caso che volevo citare molto rapidamente Per poi affrontare le questioni più etiche fare delle speculazioni personali in relazione a questi accadimenti ah scusami un attimo, e... scusami un attimo. Nah, non sempre ti scuso Sempre parlando... però ti, ti puoi andare avanti
1: e comunque è con la M
0: perché
2: accadimenti certo esattamente parlando di Whedon uh, Ray Fisher lo accusa anche di uh, credo di whitewashing perché da quello che ho capito, da quando è arrivato lui sul set di Justice League, furono cancellate non so quante scene di attori di colore questa accusa io non so se poi sia stata portata avanti eh, però fa strano pensare che una persona che ha um, valorizzato la figura delle donne nei, nelle serie tv, soprattutto con Buffy e poi anche con altri suoi lavori Ma abbia l- fatto oh, una cosa del genere In realtà è un'altra
1: cosa comunque, sarebbe un'altra cosa cioè? quando dai una, sì. un ruolo a no, un bianco che di, una di colore ha una persona un bianca.
2: Hai, hai ragione, ma non sapevo come chiamarlo. effettivamente. No, no, perché non, capivo, non capivo
1: cosa volessi dire.
2: Cioè, hai chiesto scene con il cazzo di colore. Tutte le scene praticamente di contorno del personaggio di Ray Fisher che praticamente erano di colore perché lui è di colore, quindi genitori, magari amici cose del genere le ha tagliate. Ma io non so. Eh... Vabbè, questo non. È... Comunque, a proposito di
1: discriminazione, è
2: una, una delle accuse che ha fatto difficile a lui. Eh, quindi non è che. No, no Comunque, cioè, non so come, come... chiamarlo. L'ho chiamato wet Watching, Magari si sì, sbagliando, però non saprei come. Mh se ci sta un nome per questa cosa si chiama razzismo (ride) (ride) razzismo
0: base ok perfetto a proposito di discriminazioni merita di essere citato il caso di Gina Carano attrice recentemente famosa soprattutto per il il suo ruolo in The Mandalorian serie distribuita su Disney Plus che arricchisce l'universo molto Multimediale di Star Wars, Gina Carano, cosa è successo, Ferdinando? Sì, Gina Carano già ha fatto
1: parlare di sé in passato eh, per, i, per le sue posizioni da anti-Mask, anti-Vax, eh, lei eh, eh, come si dice? Supporta, supporta Trump, trumpista, repubblicano della prima ora. E, solo che la goccia c'è stata un um, paio di settimane fa quando ha pubblicato su Instagram una storia dove fondamentalmente, per riassumere, paragonava l'olocausto all'essere pubblicani oggi. E quindi la Disney ha detto 'No non stai capendo niente,
2: quella è, la porta. è quella la porta.
1: tra l'altro lei dice, dirà dopo che ha saputo di essere stata
0: licenziata su Twitter come tutti gli altri. Quindi, quindi c'è questo. C'è, ma non c'è più bisogno di lettere di licenziamento. No, 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 no. Ecco, questo ci, ci porta al primo interrogativo di cui conviene parlarsi, cioè questa, la questione del fatto che questi personaggi controversi vengono... Cioè la, la prima cosa che succede dopo lo scandalo, dopo la risonanza mediatica, è il fatto che vengano esone- esonerati dalle produzioni. Secondo me la questione è molto delicata e a tratti inquietante perché cosa succede? Succede che a seguito di un comportamento senza alcuna analisi, senza nessun processo che a parte alcuni casi magari di flagranza o clamorosi come magari forse proprio quello di Gina Carano, i attori, i produttori, sceneggiatori e similia vengono esonerati dalle produzioni e da un lato magari è positivo pensare che ci sia una ricettività delle multinazionali in relazione al sentimento popolare dell'opinione pubblica non c'è un'indifferenza magari di fronte a personaggi particolarmente controversi. d'altro canto però le multinazionali hanno un potere immenso e tendono a secondare gli istinti più forcaioli, più giustizialisti del pubblico io penso che la questione sia molto preoccupante ma sono molto curioso di sentire la, il vostro pensiero in merito. Alfredo, tu in relazione a questo cosa pensi? Credi che le decisioni delle multinazionali siano ragionevoli o siano troppo affrettate? Non saprei.
2: Eh, non è una, um, una questione facile. È ovvio che se i dipendenti di qualsiasi cosa, multinazionale o meno, anche dello Stato, cioè magari sono dipendenti pubblici in generale, non vale solamente per, uh, per lo spettacolo fanno cose che vanno contro l'immagine della stessa azienda è ovvio che l'azienda tende a prendere queste, queste azioni quindi la, soprattutto poi per esempio prendendo proprio il caso della, della Carano un'azienda come la Disney che cerca di essere più family friendly possibile tu fai delle dichiarazioni così forti non è che ti si può dare ragione cioè però una
0: cosa vorrei dire e su questo sono curioso di sentire il parere di Ferdinando io ho delle perplessità sul fatto che venga fatto un processo e venga considerato in maniera unitaria l'attore e la persona perché è giusto pensare che un eccellente attore debba essere esonerato dalle produzioni quando ha semplicemente delle opinioni controverse al di là della questione del reato e anche a me Gina Carano per esempio non sta molto simpatica io che sono uno sporco comunista della fascia maoista estrema figurarsi però è giusto secondo te Ferdinando per te è giusto cacciare una persona che magari è brava nel proprio lavoro soltanto per delle esternazioni
1: uh, ma ti presupposta presupposto che Gina Carano non è brava nel proprio lavoro mm. <ride> la mia, la mia, la mia, no, sinceramente, è una patata all'issa che stava là proprio per fare fa muscoli. Che poi anche tanto. Vabbè. Eh, nel suo caso specifico, la questione è, è parecchio complessa. Perché la, la, diciamo, eh, se non ero Fabro, che è lo showrunner di, di Mandalorian, il creatore di Mandalorian, John Fabro. L'aveva difesa, se non erro, quando, quando fece le prime dichiarazioni, dicendo Ognuno la pensa come la pensa Il fatto che si sia arrivato a questo punto Cioè, le cioè, dichiarazioni che ha fatto non sono da prendere alla leggera Perché poi è normale che l'azienda dica Le tue dichiarazioni vengono associate alla Disney Certo E questo è il problema Certo Che, che, che poi mi, mi, Beh, vorrei anche aggiungere una cosa A parte che a quanto pare lei è già stata scritturata da qualcun altro per fare un altro oggetto però questa è una notizia di poco tempo fa non, non ci sono molti dettagli quindi lei è al contrario di, di chi magari al contrario di, una, di, una, di un Lucy C.K. o di un Game Space diciamo è caduta in piedi uh, limiti della vabbè vedremo, della,
2: eh, vedremo, della, eh, vedremo la, come evolverà la situazione
1: eh, ecco però, però, questo mi suggerisce eh, però scusa fare un altro io volevo fare il corrispettivo con James Gunn che secondo me è interessante perché James Gunn,
0: James Gunn James Gunn, sì giusto perché d- d- mancava come... Eh... ricordiamo molto, molto, molto rapidamente lo dico, dico io in quattro parole James Gunn, regista dei due film dei Guardiani della Galassia e dell'imminente eh, Suicide Squad aveva pubblicato molto tempo fa dei twitter con un umorismo un po' politicamente scorretto in cui si parlava di argomenti controversi come l'aborto, la pedofilia e alcuni, essendo lui smaccatamente democratico era entrato nel merino di alcuni sostenitori repubblicani, trumpisti, che erano andati a recuperare questi vecchi tweet e li avevano diffusi in un collage di dominio pubblico Questo episodio ha avuto una risonanza tale che era stato esonerato dalla Disney. E quindi era dovuto andare dalla distinta concorrenza, dalla Warner Bros.
2: Vabbè, non è che era dovuto andare. La concorrenza concorrenza era chiamata. Ce lo prendiamo eh, ce noi. Lo prendiamo.
0: Eh sì, infatti, scusate, sono, sono stato impreciso. La distinta concorrenza si è fatta avanti. Ha detto ce lo prendiamo noi, che è un grande regista.
2: Tra l'altro, poi e... l'ha richiamato eh, a fare i guadagni alla Galassia 3. Quindi. Sì, sì, poi la, la questione
0: si è risolta. E quindi... eh no, ma Diciamo
2: che la, la questione si è risolta perché
0: c'è
1: una bella differenza adesso tra. cioè, si potrebbe essere la stessa cosa anche in Cina Carano. Io non credo.
2: Perché? Eh, però io vorrei, eh, vorrei... Perché la questione è che lui cercava di fare dell'umorismo Gina Garano invece credo sia seria però, però è... riuscire a capire i toni dai tweet non è facile questo questo è James Gunn ha fatto
1: tweet quando era giovane stava, stava diventando lentamente riconosciuto mi pare che, che avesse giusto un film sul, sulle spalle con la troma se non sbaglio no, no, non ricordo quindi chissà io ripeto secondo me è giusto quello che ha fatto la Disney a Gina Carano non perché non mi trovi d'accordo con lei ma perché sono dichiarazioni molto fanatiche che non deve essere politico io seguo su, su Twitter James Gunn che è sempre molto politico eh, anche se è democratico. seguo per esempio Mark Hamill oppure molto... dà molto voce alle sue, alle sue idee ma come anche eh, artisti Repubblicani che magari hanno delle idee opposte. Il problema delle idee di Giracalano che sono, eh, diciamo, incit- incitano all'odio. Alla, eh, no, sì, però, 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 questo, però
0: questo è il punto di differenza. Però io vorrei suggerire uno spunto di riflessione, giusto un passando. Che secondo me potrebbe dare un quadro molto inquietante della situazione nel senso che a me viene in mente anche l'esonero del presidente il penultimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump che è stato soltanto di recente esonerato da Twitter per il suo incitamento all'odio in relazione ai fatti Però di Capitol Hill ah, sì, un attimo solo, uh, non vorrei essere frainteso um, io credo che Trump avesse già in passato Uh, mosso, delle di, eh, mosso delle esternazioni di odio così come probabilmente Gina Carano aveva magari in passato mh, tranquillamente fatto delle esternazioni allora la domanda è ma siamo sicuri che gli esoneri da Twitter, da Disney ma qualsiasi episodio che può capitare a seguito di una dichiarazione controversa siano legati dal fatto che si è andati oltre misura non è che è una questione che è cambiata la situazione politica non nel senso magari strettamente elettorale ma anche come equilibrio di poteri e aggiungo un altro spunto che forse è una degenerazione complottata ma ne inserisco lo stesso perché sono anche un po' stronzo che uh, anche l'emergere dei casi precedenti può essere frutto di un cambio di equilibrio di potere non politico però ma legato al mondo dello spettacolo cioè perché proprio in quel momento è uscita la cacca su Weinstein perché proprio in quel momento si sono usciti gli episodi di Kevin Spacey? Perché proprio in quel momento sono usciti gli episodi di Joss Whedon che Vabbè. proprio che, che non sono usciti nel momento in cui Joss Whedon era sulla cresta dell'onda e che era il, il, il regista dei, dei primi due Avengers io temo che possa esserci il rischio, non comprovato ovviamente, però che possa esserci il rischio che la... Questi, la verità questi episodi controversi possono emergere solo nel momento in cui queste persone non siano intoccabili voi ah, co- come, le, come la pensate in relazione a ciò
2: io non credo che Harvey Weinstein sia successo nel momento in cui lui non era intoccabile certo è che Weinstein lavora dagli anni 70 quindi non è proprio un uomo del mestiere, io credo che sia semplicemente il cambiamento nel mondo che sta avvenendo. Più le persone si sentono sicure, più le persone denunciano questi questi fatti. Eh, Negli anni 80, negli anni 90, queste cose erano all'ordine del giorno. Non non nascondiamoci con la testa sotto la sabbia, succedevano come succedono adesso. La questione è che adesso i social hanno dato un un eco a tutte queste notizie e se io mi permetto di mettere la mano sulla chiappa di una ragazza in mezzo alla strada domani lo può avere tutta l'Italia e l'avete sentito prima su WhatsApp e l'avete sentito prima qua quindi eh... potete già mandarmi la polizia a casa <ride> e questo, questo eco mediatico fa sì che eco. se Gina Garrano uh, scrive un tweet uh, controverso ecco, se un controverso, lo viene a sapere tutto il mondo in tempo pochi secondi, e la Disney deve prendere provvedimenti. Se la Disney avesse avuto la, l'opportunità di insabbiare tutto, non sappiamo se avrebbe licenziato. Io sono, no. sono, sono
1: d'accordo ragazzi. con te, credo che non l'avrebbe fatto perché, perché ci sono dei contratti in Sono dei contratti, quindi Secondo contratti. me è positivo dal movimento voi, questa, questa, questa attenzione della massa a questi è argomenti. Eh solo da essere contenti e... perché non è giusto che gente del genere continui a lavorare senza certo. conseguenze o comunque
2: uh, certo, certo è, è giusto magari, che magari Gina Carano magari
1: in un caso una... più, eh, borderline. più borderline perché cioè, se qualcuno è d'accordo con lei anche se
2: sinceramente la questione però, a proposito dei d'accordo con lei, la questione è questa. Uh, a parte che appunto se una persona che ha magari un minimo di dubbio vede una persona famosa che magari rispetta e scrivere certe cose, magari pensa, ma allora ho ragione, cioè è vero che gli ebrei, vi sono così... Eh, sbagliando, no? E, e quindi magari potrebbe formarsi un seguito che è sbagliato, sì, sostanzialmente.
0: Forse è... È, è giustissimo, è molto pensi interessante pensi? anche questa, questa attenzione sul principio di emulazione, soprattutto di emulazione di... Di... Via... di validazione eh, di validazione. Eh, di validazione. Eh, validazione esatto, Legg... legittimazione, legittimazione. Validazione
2: per... e validazione, per... ricordi... della... scusami, perché ricordiamo: queste persone hanno un seguito. Avendo un seguito hanno una responsabilità, non hanno un lavoro da milioni di dollari. <ride> cioè. Sì, vabbè, il lavoro qua sotto questo punto di vista viene meno, viene un po' messo da parte perché ripeto, Andiamo se nella che hai 5 miliardi di persone che ti seguono. Dici a, ah", anche se 2 miliardi non sono d'accordo, hai 3 miliardi di persone che magari sono d'accordo. Con te. Ok, aspetta, sono 7 eh, miliardi dipende. di persone. <ride> Sì, sì sono... vabbè, ho detto numeri <ride> apposta, però era, era per far capire
0: No, diciamo, diciamo che Alfredo in maniera Molto Intelligente ha considerato anche gli indifferenti <ride> eh, <Il> mio <ride> Comunque um, quello che avete suggerito mi permette di introdurre un altro aspetto della questione cioè il ruolo del pubblico Il pubblico eh, si dice che il pubblico è padrone e però io ho l'impressione che mh, possano sorgere questi problemi da mh, questa sensibilizzazione di grandi masse sicuramente è positivo per quanto riguarda l'evoluzione della sensibilità cioè il non tollerare più determinati comportamenti determinate situazioni che a un tempo erano più frequenti sia nello show business ma che anche in altri ambiti però io temo che possa esserci un effetto forcaioli, cioè con quello che succede spesso nei Simpsons, gli abitanti eh, con le torce che vanno a prendere il povero malcapitato perché nella nella furia di assecondare le grandi masse non pensate che possa esserci una fretta magari di queste grandi aziende che sono loro alla fine a decidere di condannare o di esonerare determinati personaggi a me viene per per esempio con Louis C.K. Lui sì che non può essere stato stigmatizzato troppo in fretta senza magari un'analisi misurata perché quando ci sono delle dinamiche pubbliche, cioè si muovono grandi masse, non c'è il tempo di riflessione di esaminare la questione o no?
1: Però il eh, fatto è questo, che nel frattempo è meglio dire vattene a casa mm. e
2: il problema, il problema è che prima... poi
1: il danno è fatto a quel punto se come lui si può rivalutare la questione o come uh, magari Carano, fra qualche anno quando boh, sarà legittimato ad essere fascisti in tutto il mondo cioè sì, però, però nel frattempo fra qualche mese, qualche, mese, qualche mese fa, eh, però nel frattempo anche per proteggere le vittime ancora, Carano è un caso che in questo, in questo preciso momento, cioè in questo discorso c'entra poco ma anche per esempio lui si che è meglio che se ne sia a casa che continui a fare quello che sta facendo. A Weinstein non ne parliamo proprio. Quindi non lo so, eh, sono pro e contro. Ma Oddio!
2: allora, allora io, credo Oddio. Le io, Però... io credo che le io credo che lei intendesse, e, 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 conviene, e cioè, conviene. è giusto che la Disney manda subito a casa Gina Carano o chi che sia, uh, senza aspettare e vedere che effettivamente la me persona abbia secondo me sì, la
1: perché a parte da un come si dice
2: eh,
1: un, segnale. Da un segnale un segnale è un deterrente dire, certo, e, certo, certo. e impedisce uh, a gente come come PC case, PC, di continuare a lavorare di ti... meriti che, che umanamente non merita
2: e secondo voi uh, il deterrente per le persone che la pensano come Gina Carrano c'è cioè, o pensano semplicemente che Carrano hai ragione, scusami sono italiano, quindi raddoppio sempre, certo. per di più napoletano, quindi raddoppio
0: ancora.
2: Esattamente Vabbè. è un deterrente per quelle persone nel cercare di cambiare atteggiamenti, o semplicemente si sentono attaccate non cambieranno atteggiamenti eh, di fare molto... il martire
1: di fare un martire ah, ah, eh, no. beh, non è facile perché,
2: sì, è un deterrente. Magari io semplicemente non lo scrivo su Twitter, però poi magari sono il più stronzo però, fascista ma è, del il mondo. È, è,
1: a me non... tu parlavi del seguito. Almeno il tuo seguito non, è non cosa? lo sapevo. Non c'è un'azione, non c'è, brazione, non sì. c'è validazione. Che
0: eh, è già una cosa, sì, sì. certo. Sì, sì su, su questo mi trovo pure molto in linea con Ferdinando, perché sì, uh, magari andare a stigmatizzare tutto sicuramente crea delle sacche di martirio di intolleranti che uh, nelle loro oscure camere. Si rodono il fegato e continuano a pensare di quelle, quelle cose. Però già è un segnale che nel dibattito pubblico determinati comportamenti sono stigmatizzati e non tollerati. Perché poi, dopo, probabilmente gli indecisi che sono sempre l'ago della bilancia, vedendo determinati comportamenti pubblicamente legittimati, poi dopo se ne convincono. E più che altro, a me la questione. Uh, facendo il paragone tra Weinstein e Louisie eh, Gay è pacifico secondo me che nel caso Weinstein dove c'è un comportamento sistematico che eh, di, di una persona di un tale potere debba essere neutralizzato ad ogni costo ma con Louisie Kay, io ho l'impressione che eh, mi riferisco soprattutto magari alla decisione di Netflix di annullare il suo film eh, c'è un problema che magari per, 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 un, per un episodio ci, si, si brucia la
2: carriera e sì. Aspetta, aspetta, non sarebbe stato giusto neanche farlo continuare però, scusami Sì, però non sarebbe, problema... non Stiamo parlando di un, di, uno, di, un, di un errore di una persona, stiamo parlando di una cosa fatta deliberatamente
0: cioè, eh, Sì, no, sei... ma sono d'accordo eh, io voglio... però, sì, però, però, però non lo so Cioè cioè, a me sembra tanto una questione di capo una volta che tu hai fatto un errore la società reagisce stigmatizzandoti però... e considerandoti un demone senza un momento di riflessione Era forse la mia è una pretesa troppo ottimista. Però, eh, però il caso di
1: James Graham ha dimostrato che ci può essere anche uh...
2: ma anche il caso, anche il caso di Den Armond
1: sì, però non, sono anche, non, non è stato licenziato, perché... non è successo niente conseguenze cioè, eh, nella, ma... nella,
2: nella sua carriera Beh, cioè, di diciamo American. che forse non ha avuto un eco mediatico come quello di James Gunn però se avesse avuto lo stesso eco mediatico sarebbe stato vicino a te però,
0: per, però vorrei, vorrei, vorrei dire che come posso dire mh, sono questioni diverse in relazione al fatto che James Gunn forse è stato anche preda di un equivoco e dove invece per esempio Uh, Dan Armond ha fatto un errore che non è magari paragonabile a un vero e proprio abuso, una vera e propria molestia. Invece qui mi chiedo, è giusto poi dopo stigmatizzare... Per, cioè che un errore di una persona poi dopo r- i rovini la carriera per sempre, cioè, secondo me c'è da riflettere. Sicuramente ci sono dei casi.
2: Credo che dipenda dall'errore. Sì, magari la... io, io, perché mi sta simpatico lui si gay, non è che posso dire che ha fatto che lo, beh, ah, lo si può perdonare eh, rifacciamo ritornare per quanto mi sia simpatico ha comunque sbagliato e ha fatto un errore non, non da poco certo è che sì mi piacerebbe rivederlo sulle scene però eh, qua la questione è, eh, è borderline come ho detto più volte
0: sì poi io vorrei anche parlare pure del ruolo della giustizia in questa commissione tra diciamo la, la giusti... c'è un'anticipazione di giustizia da parte delle decisioni delle multinazionali da parte della risposta del pubblico che condanna senza se e senza
2: ma sì, invece il pubblico non vuole la condanna vuole la gogna non, non vuole la giustizia vuole uh, un... la gogna eh, esattamente che è diverso
0: però qui abbiamo il paradosso per esempio il caso di Fausto Brizzi che poi la giustizia magari uh, dimostra che quelle accuse sono prive di fondamento però c'è un problema che obiettivamente poi lo stigma tende a rimanere Ora, al di là degli episodi in cui magari viene fatta pressione sulla giustizia perché io penso che non, non, non è mai da escludere la possibilità che magari una persona molto potente Possa addirittura fare pressioni sulla giustizia. Non caso, probabilmente non è il caso di uno come Fausto Brizzi per dire, però oh, mm, potrebbe essere nel caso di Kevin Spacey In ogni caso, il fatto che mm, è, è molto preoccupante: il fatto che magari uno che ha subito la pioggia di cacca, poi dopo venga assolto in tribunale o venga archi- vengano archiviate le indagini alla fine eh, la, la sentenza eh, se, 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 la, se la prende a casa. E, e, e lui verrà sempre ricordato come colui che è lo sovratore, il molestatore eccetera eccetera però questo credo che sia un problema che va oltre mm, la, il mondo pure dello spettacolo e riguarda il, il complesso rapporto tra giustizia e, e pubblico in questa questione poi un ruolo fondamentale ce l'hanno anche i giornali che anche per una questione pure di eh, attenzione del pubblico tendono a sbattere sulle prime pagine eh, notizie più controverse magari dando pure un, una lettura più colpevolista delle situazioni e secondo me c'è anche un problema di misura da parte dei mass media che eh, come posso dire spesso eh, condannano troppo in fretta determinati personaggi perché poi ricordiamo alla fine tu, tutto è iniziato con un, un articolo del New York Times e eh, del New Yorker che ha dato l'inizio a, allo scandalo Weinstein però se da un lato è positivo perché i giornalisti contribuiscono magari a far emergere certi fatti dall'altro io ho delle perplessità sul tono io penso che i giornali magari debbano essere un po' più misurati su questo voi invece che ne pensate? che pensate che i media debbano avere un ruolo attivo nello stigmatizzare determinati personaggi?
1: stigmatizzare no, il ruolo dei media dovrebbe essere riportare notizie o eh, interviste o riportare i fatti stigmatizzare lo Eh. lo fanno solo nel momento in cui l'opinione pubblica poi si fa un'opinione rispetto a quello che è successo ma se Uh, ma ci vuole tutta quella, quella gente che ha uh, accusato Weinstein è apparsa sul su giornale allora che vuol dire la stigma di, es- di è, venuta, però è... è venuta fisiologicamente
0: però è anche una questione secondo me pure di mancanza di contraddittorio
1: perciò io devo
0: riportare i fatti il contraddittorio lo fa l'opinionista lo fa, lo fa il pubblico non la stampa però io penso soprattutto al pubblico generalista. Che non ha, spesso non ha la sensibilità di dire: OK, questa ma è questa una è... fonte di parte. Questo è un problema al del...
1: del... <ride> massimo del, del... della scuola dell'obbligo, non del, <ride> del giornale, non lo so,
0: ah, ma. No
2: di eh, sicuro se ci fossero più giornali che portassero notizie per come sono la situazione sarebbe migliore però i giornali scandalistici quelli che fanno vendono, tira, vendono il giornale perché solo in prima pagina ci mettono lo scandalo eh, fa, fa, facevano perché adesso penso siano molto di meno quello che adesso fa internet sostanzialmente internet uno scrive una cosa eh, ha fatto, fa il boom perché appunto ha scritto una cosa controversa e succede il caso. Alle, a, a, dieci anni fa, quindici anni fa, magari lo faceva il giornale nel, nel tabaccaio, del giornalaio uh, che vedevi nel giornalaio, con la fotografia in cui magari ci stava il tipo che baciava la tipa, i due attori famosi, adesso eh, invece lo fa che... Twitter, per dire. Cioè. Eh, per... No, Io beh, non ho eh, capito. No, no, che
1: che
0: così la differenza tra ploid e stampa. Cioè... Eh, ma che secondo, che secondo me è no, molto sono diciamo la differenza mo è molto, molto diventata è molto, molto sottile. sottile. Sicuramente, eh, però il timing è, per, per, è
1: difficile. Eh, chiamarlo per un anche di parte, come tutti i giornali sono di parte, però
0: è questo il problema. È che alla fine se io penso che una testata che ha una grande rilevanza pubblica qualcosa di parte senza contraddittorio ha un potere di plasmare grandi masse su una posizione di parte che può essere anche pericolosa magari nel caso Weinstein non ci sono state conseguenze negative però magari su personaggi che poi magari potrebbero rivelarsi innocenti o comunque eh, non così controversi eh, subirebbero uno stigma al quale magari ha contribuito anche i giornali S- secondo, secondo Fer
2: questa è l'altra faccia sì, della sì, medaglia secondo me dire. i
0: giornali dovrebbero cominciare a avere una posizione appunto contraddittoria Ferdinando con, pensa che sia una questione di istruzione però qui no, no, non <ride> no, ti una provocazione. Nel senso, tu, tu dici eh, cioè,
1: nel caso specifico di cui
0: stiamo parlando
1: non ci può essere contraddittorio se ti porti fatti, ti trovi se dici questa
2: Il è buona ha detto che
1: è stata accusata e lo riporto: la domanda... stai sbagliando perché l'hai riportato o stai sbagliando perché non dici però potrebbe non essere così
0: io però credo una cosa credo che sia ineliminabile una componente soggettiva per quanto tu possa voglia fare una, una, una informazione ah, è una è un'opinione ti
1: trovi.
0: è una scelta sì sì An- anche perché mo, cito per uh, provocazione anche la scelta proprio dei contenuti la selezione, mi viene sempre in mente quell'episodio di Simpson, della venere e il suo dolce bonbon e i giornali appunto il quarto potere hanno la possibilità anche solo selezionando i contenuti di stigmatizzare magari un personaggio che non se lo merita
2: beh sì, hai ragione perché si possono stigmatizzare personaggi che magari non se lo meritano come possono uscire casi che effettivamente come quello di Weinstein che effettivamente era colpevole, certo eh, eh, ma come fai a riuscire a capire dove agire e dove no perché ci sono giornali che magari agiscono credendo di far bene e magari giornali che mettono tutto nella notizia del calderone perché fanno tizio certo. la questione come ha detto Ferdinando secondo me è nel pubblico riuscire a capire dove sta il giusto che non è facile
0: sì poi vabbè, cioè, no, che, che la, la situazione sì.
1: al tuo dilemma del contraddittorio risiede più nel
0: nell'interpretazione
1: nel che nel, nel giornale, probabilmente mi sbaglio.
0: Già, vabbè, sono opinioni. Alla fine, ma chissà. Non... comunque, riparlando del punto dei media, siamo un po' tornati all'inizio del nostro discorso. Visto che la... gli scandali sono partiti proprio dal la, la sequenza di eventi legati agli scandali è partita proprio dagli articoli di giornale e concludiamo così questa nostra carrellata su questo tema così controverso. Prima di concludere, il consueto spazio alla rubrica Visionando, in cui il nostro Nando scenderà a partecipe delle sue fruzioni. Prego, Ferdinando. se questa così sembra
1: una roba personale. non vorrei essere cancellato pure io.
2: Eh, è stato un po'
1: nel weekend ho fruito di Persona 5 Strikers che è lo spin-off muso di Persona 5 che è davvero davvero bello c'è questa commissione di di action e RPG del, del, del gioco originale che rende tutto molto fresco e chi è fan della, della serie sicuramente apprezzerà e volevo anche fare gli auguri a, a Zelda che oggi, oggi 22 febbraio il suo 35 anniversario sono 35 anni da oh, oh, quando è uscito il primo, il primo di Legend of Zelda tra l'altro f- cosa simpatica su Twitter Zelda Williams ha detto ragazzi siete in 4 anni di anticipo
0: <ride> che bello <ride> Auguri e si conclude un altro episodio di Wabell vi ricordo che noi siamo su Anchor su Spotify e un, uh, dove una, una marea più? di
1: altre piattaforme
0: su, su Google eh, su una marea di altre piattaforme oh, ades- se, se avete domande suggerimenti il, potete inviarceli all'indirizzo podcast chioccio gmail.com e un saluto affettuoso da parte del vostro Leo Sorrentino dal vostro Ferdinando un saluto meno affettuoso ma comunque rispettoso e dal vostro dal nostro Alfredo
2: alla prossima ciao